0: Nå er vi i gang med en ny regelpodd, podkasten for deg som jobber med lønns- og personalspørsmål. Med meg i studiedag har jeg... Sven-Ivar Lønheim. Ivar Grøndahl. Og så er det meg, Juliana Haberstad. Vi har tatt oss en del temaer sånn som blir aktuelle utover høsten. Nå har vi jo ferdig med sommerferie og oppstart på skole- og fritidsaktiviteter og på jobb igjen. Så vi tenkte at vi skulle ta en gjennomgang av en litt sånn dagsaktuelle temaer som kommer på høsten. Ja, ja. Mm. Jeg, I dag så tänkte at jeg skulle få lov til å starte.
1: Da med deg først. Ja, takk. takk. Først,
0: ja. Eh, jeg har tatt med mig et tema som knytter seg til det å ha en nyansatte. Det er en, mange som begynner i ny jobb, kanskje begynt i ny jobb 1. august, men også i begynnelsen av september. Du reiser jo en del problemstillinger på arbeidsplassen, og en del ting på rett og slett for arbeidsgiver. Helt kort, alle arbeidstakere skal jo ha arbeidsavtale och den ska vara skriftlig. Mm. det vi har regler i arbetsmiljölagen som både anger på något vad som ska stå i den arbetsavtalen, ett minimum och kraven där. Mm. Och så har vi också regler om när den ska vara färdigställt. På många arbetsplatser har man ju gjort att det går i god väg för kant av att någon startar upp, men vi hör stadigt veck om på supporten arbetssakare som startar upp utan på helt i havn. Mm. med den formelle skriftliga arbetsavtalet
1: der Jag tänker det kan vara en god regel att rätt och en, inte slippa när arbetsaker in i verksamheten för man har en skriftlig arbetsavtal
0: underskrivet. Mm. Da, er at hvis, at det tänker jag lurt. Eh sett då så är ju regeln att det ska föreläggas snarast 1 månad efter att det är arbets för ha tillträtt. Men vid arbetsförhållande vara kortare än en månad så ska det föreläggas skriftlig arbetsavtal omedelbart.
1: Ja, och jag tänker oavsett varighet att omedelbart er en god regel. Ja. Ja, så tänker. det.
2: Men hvis det ikke foreligger noe, noe avtale, går det ut over en ansatt?
0: Du tenker skriftlig avtale? Ja, ja. ja. Nei, altså, det er jo sånn i avtalerettene at man tolker jo, altså, da må man jo prøve å finne, da, man har jo en avtale for den ansatte har jo kommet og begynt å jobbe, så en av avtaler er det jo der, men da det jo, blir det jo vanskelig å finne ut hvilken avtale er det man har da. Og i en sånn uklar situation så vil man jo tolke uklarhet i på en måte i disfavør av da, som jo er den parten som er den sterke og professionelle og som jo etter arbeidsmiljøloven har plikt til å lage avtal. avtalen. Mm.
2: Så det er liksom litt sånn svart per på arbeidsgiver, da?
0: Jeg tenker at det er dumt av arbeidsgiver å ikke, ja. ikke følge denne plikten for seg selv.
1: Mm. En par gode ordtak der er jo at som arbeidsgiver så er det sjelden lurt å være struts, altså stikke hodet i sand og tro bare jeg ikke
0: noe, så går dette
1: fint. Ja. For tvert imot så vil det jo da være så sånn at hvis du slipper en arbeidsakker inn uten en skriftlig arbeidsavtale, og så blir man uenig, så er vedkommende ansatt, man er fast ansatt, man har ikke prøvetid. Mm. Ja. Ja. Så derfor, hovedregelen bør jo være få arbeidsavtalen på plass på ett stykke papir før en ansatt tiltrer.
0: Og dette bringer oss over til mitt neste tema, og det er jo akkurat dette med prøvetid. Jeg tenker jo at det som vi sier, arbeidsavtalen må forelegge i forkant, og der må det være en skriftlig avtale, tenker jeg. Eh, altså ikke må etter loven, men et godt råd, å ha en avtale om prøvetiden. Eh, og så må man ikke bara ha den avtalen skriftlig, kanskje også med en klausel om forlengelse, hvis det er aktuelt. Eh, men man må jo også faktisk følge opp den ansatte i prøvetidsperioden. Mm. Lage et system hvor man på en måte gir... Eh, opplæring og oppfølging og hvor man på en måte påtaler og påpeker eh, arbeidsprestasjon eller adferd som man ikke finner hensiktsmessig. For en av grunnen til at man har prøvetid er jo fordi at det er jo en litt eh, enklere vei å gå i forhold til oppsigelse. Eh, det er kortere oppsigelsesfrist og man så har som hovedregel ikke rett å stå i stilling hvis det blir tvist.
1: Mm. Det er viktig, og selv det siste tenker jeg er viktig med en ja. trott å bruke prøvetid. Mm.
0: Men det jo Vi har ju en del tillfällen inom här, hur man har ansett i provtid och så är det två dagar för provtiden går ut och så ska man säga si upp någon.
1: Mm.
0: är ju man var jo også i en prov en provtidsuppsigelse kunde på något mode dokumentera att man ansett att ha fått besked om att det ring inte helt så sånn som det skall och fått en möjlighet att förbättra prestationen sin. Mm.
1: Så det vi ikke gjør, det er jo på en måte muntlig og på en måte til rettevis en arbeid. ny arbeidstaker da, som er i prøvetid, uten å gjøre noe mer enn det. Litt sånn tilfeldig når du ser ting som kanskje burde vært bedre. Eh, og så kommer du kanskje en dag før prøvetiden løper ut og så setter du den ned og så tar du en liten sånn vurdering i ditt eget hodet og så sier du «Nei, dette fungerte vel ikke særlig godt?» Nei, vi sier det.
0: Denne ansatte består ja. ikke prøvetiden? Nei.
1: Nei. Sånn det er ikke lurt, da består ikke arbeidsgiver heller Nei. prøvetiden. <laughs> Nei.
2: Nei, der, der røyk den examen.
0: <laughs> en annen ting å tenke på er jo dette med opplæring. Det hänger jo litt sammen med prøvetiden selvfølgelig, men en ting er jo arbeidstakerens egens prestasjon og vilje og evne, så man i hvert fall gi en innføring i arbeidsoppgaven og hvordan man forventer at det skal utføres. Men så er det jo også en del, en del opplæring som arbeidsgiver plikter å gi, knyttet til helsemiljø og sikkerhet, hvis man har på en måte farlige maskiner eller eh, hvordan man bruker verneutstyr og den type ting. Mm. Og det følger jo av på en måte HMS-regelverket arbeidsmiljønnskapel 3 at der er det en del opplæring som ska gis. Mm. Da sier du selv at det må jo gis i forkant av at arbets påbegynnes da. Mm. Ja, og
1: det tänker jeg en hver arbeidsgiver er interessert i. Altså, man vil jo gjerne sette arbeidsdakken inn i de oppgaver man er ansatt for å gjøre. Og da legger man jo gjerne ned litt innsats for å kan arbeidssakerne i gang. Mm. Så når det gjelder på en måte evnen til å utføre arbeid, så kan arbeidsgiver gjøre en del. Ja. Men det er viljen, hvis det viljen det skorter på hos ja. arbeidssakerne, så
0: er det kanskje hakket verre. Ja. Men, da det kreves det god oppfølging i prøvetid. Ja. Mm. Et annet tema som jo, vi får mye spørsmål som er mer sånn trygderettslig, det er jo knyttet til dette med syk, sykdom. Det hender jo at arbeid, også nyansatte, blir syke før det har gått mange dager. Og der er det jo viktig å huske på at for å få sykepenger fra sin nya arbeidsgiver, så må man ha varit ansatt i fire uker. Hmm. Trenger ikke fysisk å ha vært på jobb i fire uker, men fire uker fra den tiden lønnen beregnes. Og så hender det jo at arbeidssakere har krav på sykepenger fra NAV, selv om de ikke har vært hos arbeidsgiverne i fire uker. Og det kan jo for eksempel være tilfelle hvor de kommer direkte fra en annen jobb.
2: Mm. Litt interessant her også, da. da er vi fort inne på egenmelding. Ja. Det er vel også noen noe krav til ja, hvor lenge man har vært.
0: Ja, og da tenker jeg at hvis det er, man skal bruke egenmelding som dokumentasjon for at man selv er syk, ja. da er det jo krav om at man må ha vært i, hos denne arbeidsgiveren i to måneder. Så bare når vi tangerer det, da, så kan man jo, det hender det jo at andre man har omsorg for å bli syk også. Barn mm. kan du jo ha syke barn. Og der er retten til bruk av egenmeldinger etter fire uker. Mm. Så det er et forskjell. Så det er retten til sykepengene. Ja. ja åtte uker, eller to måneder, ved bruk av egenmelding for egen sykdom, fire uker ved barnesykdom. Mm. Og fire uker for
1: overhodet å ha rett til sykepengene.
0: Og fire uker for overhodet å ha rett til sykepengene fra arbeidsgiveren, den nye da. Ja. Mm.
2: Mm. Viktigt, Amber.
0: Viktigt, Amber. Siste ting jag tänkte vi där kunde tänka på om nyanställde, det är detta med ferie. Eh, i utgångspunkt så gäller ju ferieloven för alla alla arbetstagare, eh men den er lite så sånn begränsad för arbetssaker som tilltrer efter 16 august i färjår. Ja, nei, nå ble jeg usikker. Er det 15. august? Ja, det slått en dag i hvert fall. Men... Slått av en dag, jeg, 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 jeg 15. august, det var et ikke rundt tall. Fra med 16. august da. Mm. Mm. Eh, disse arbeidssakerne kan ikke kreve avvikle tre uker eh, sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Det sier seg jo selv, for ellers vil de jo på en måte kunne komme på jobb og kreve ferieavvikling ganske umiddelbart. Vi eh, må også huske på vi har en egen avkortingsregel for arbeidssaker som tilskjer etter 30. september. Disse reglene finner man i ferieloven. Eh, og så har vi også en, kanskje der vi møter det oftest, eh, problemstillingsinstituttet ferieavvikling av nye ansatte. Det er jo at ansatte ikke ønsker å avvikle ferie eh, når de starter, det første året de starter, for de har ikke opptjente feriepenger hos denne arbeidsgiveren. Mm. Og da er det greit, så lenge arbeidsgiver, nei arbeidssaker dokumenterer at de ikke har feriepenger som eh, kompenserer for bortfall av lønn, men har det en full feriepengepått fra en tidligere arbeidsgiver, og de ikke har avviklet ferie tidligere, så skal de avvikle ferie.
2: Vanlig. Hvis på denne tida er vi kanskje si, hovedferien avviklet, og så er man kanske en uke hjemme hos gamle arbeidsgiver, og så kommer man til nye arbeidsgiver, og så ønsker man kanskje ikke ta ut den. Nej. Men det er vel ikke noe stor sak? Jeg tenker at
1: ferie skal i utgangspunktet tas, enten man er hos en eller flere arbeidsgivere, så skal man avvikle den ferien ferieloven på en måte sier du skal ha. Uh, og så har du disse datene som anna har vært inne på i forhold til hvor ferie du kan greva å ta ut, og så har du denne reglene om at du kan nekte avvikle ferie i den grad feriepengene ikke dekker lønnsportfallet ditt under ferien, altså disse uten fulle opptenning. Mm. Så det er klart den reglene kan de bruke mm. når de har lite eller ingen opptenning av feriepengene fra i fjor. Ja. Mm. Men de må jo kreve selv da. Arbeidstiden må passe på egentlig, før det kommer en ansatt som sier «Jeg vil jobbe i stedet for å feriere igjen».
0: Ja. Mm. Skal vi gå videre? Du har jo med dig et gøy opptema, du også. Ja, jeg vet ja. jo
1: at dere er veldig opptatt fleksibilitet knyttet til arbeidstid, altså
2: komme og gå litt selv når det passer dere.
0: Ja, det er viktig. Ja, ja
2: om det gjelder akkurat oss, det er jeg vel kanskje litt usikker på, men vi har jo noe. noen som snakker om det, ja. ja. <laughs> Ja Nej
1: Vi har jo regler som på en måte gjør at alle norske arbeidstakere eller arbeidstakere da, i norske virksomheter har rett til det man kaller for fleksitid som er ett begrep som sikkert mange kjenner og det er jo noe ting som har eksistert i arbeidslivet i mange år i tariffverden og i praksis og så fikk vi da for noen år siden en egen bestemmelse om dette i arbeidstidskapitlet i arbeidsmiljøloven som gir alle arbeidstakere rett til flexibel arbeidstid i utgangspunktet Det er bra Um, med men ett undantag då. Och det er ju de som har liksom kanske är ledare eller har en så kallad särskilt oavhängig i en verksamhet. De är undantaget denna bestämmelsen i paragraf 10 2 nummer 3 i arbetsmiljölagen, och vi finner regeln. Men de har ju också mycket flexibilitet förför i själva ställningen att det kanske är inte så farligt. Det kanske därför är undantaget också.
0: Ja, de har ju ett annat behov då. Nej. Nej.
1: Så med det som et utgangspunkt da, så sier jo ikke arbeidsmiljønommen noe særlig mer enn det, enn at arbeidssakker er rett til fleksibel arbeidstid, så man legger seg ikke opp i hvordan man utformer en fleksitidsordning i en virksomhet naturlig nok kanskje, fordi dette må jo tilpasses bedriften slik at den passer in og at den kan praktiseres uten at virksomheten får store ulemper av å innføre fleksitid. O ja.
0: det är ju ett viktigt poäng för at det att det är inte man för exempel i en verksamhet har krav på sånn en samma typ av ordning som det man hade för. Eh, det här är ju från verksamhetverksamhet. Ja. Mm. Så en
1: helt konkret vurdering. Eh, och man lägger det. Och i en sån situation så vi också arbetsgivare tänker jag ha ganske stor grad av styrningsrätt i och för att vi våran vi utformar innehåll i en flexitidsordning hos oss. Mm. Sikkerhetsventilen i lovverket er jo at man kan nekte fleksetid i en bedrift, hvis en sånn ordning vil innføre det som kalles for en vesentlig ulempe. Da. Og det går gjerne på, fordi denne regelen gir egentlig hver eneste arbeidstaker rett til en egen fleksetidsordning tilpasset sine egne behov. Og det er jo ganske spennstig. Så det gjør jo at en virksomhet fort kan få flere fleksetidsordninger å praktisere, og i vesentlig ulempevurderingen så er jo det et moment i seg selv. Kanskje det vil være en vesentlig ulempe å måtte praktisere mange fleksitidsordninger slik at dette er vanskelig å administrere og få til. Ellers er det arten av bedrifter kan være på moment. Altså typisk tjenstytende næring hvor man er veldig avhengig av å ha ansatte på plass til enhver tid som man kan ekspertere brukere, kunder og så videre. Det kan være på moment som gjør at man fleksitiker lar seg praktisere. Øh for å nevne et par tilfeller da. Hvis en bedrift har en kollektiv flekstidsordning, altså som gjelder alle kanskje, i virksomheten, så er jo det jo et moment som tilsier at behovet for å individualisere, altså gi dig en spesiell flekstidsordning, også er mindre. Så vi får ta med oss det. Men arbeidsgiver har stor grad av styring her, altså i forhold til hvordan vi lager selve ordningen. Så, hvis vi går til, til selve bedriften, kronene og så videre, og reglene som gjelder om arbeidstid, da. hvis vi ser det i sammenheng med fleksitid, så gjelder jo arbeidsmiddel om en så alminnelig fortsatt, så man må praktisere fleksitid innenfor disse reglene med ni timer i døgn og 40 timer i uka, så man får ikke noen flere timer å jobbe, men man kan typisk påvirke når man starter om dagen, kanskje ta det som en del av en gjennomsnitts beregningsoverutning, og så videre.
0: Og det her legger jo en ganske utbredt misforståelse, da. om det er jo når vi er ute og holder kurs og snakker om overtid,
2: mm. så
0: er jo et en kommentar som ofte kommer fra salen, er jo at nei, men vi har fleksetid hos oss. Så her, eller hos oss, så får ingen overtid. Mm. Eh, og det er jo ikke mulig eh, i utgangspunktet, for dette er jo arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10 som gjelder. Ja, og har vi jo faste innsdagspunkt for når overtid skal beregnes. Ja, så hvis
1: du tar en ansatt som kanskje jobber 11 timer en dag da, for å, og dermed tjener opp noen timer på, på sin timesaldo kanskje, eh, så kan man ikke si at, og kanskje kan jobber man litt mindre dagen etter, fordi man har behov for det, så er det flott det, men det blir overtid av tiden fra 9, eh, utover 9 timer uansett i en sånn situasjon altså. Mm. Så det er litt viktig å ta med seg. Når det gjelder pengene, Oppi dette her så har jo arbeidsmiljøloven, den gjelder jo også her. Når man jobber i får man minimum 40% tillegg til timelønnen sin. Og vi kan også liksom, avspasere denne type ting, men da får vi avspasere timen og ikke overtidstillegget som vi alltid skal ut i kroner. Mm. Når vi så har kommet så langt at vi har laget den fleksitidsordning, så må vi passe på å få den ned i arbeidsavtalen til de ansatte. Dette er jo det et krav om etter arbeidsmiljøloven at den skal fremgå der. Har man en kollektiv ordning, så kan det være kanskje greit å putte i en personalenbok hvor alle kan lese hva som ligger i fleksitidsordningen.
0: Det skal jo være kjent hva slags arbeidstidsordning man har, hvilke muligheter. Ja. Mm. ja, dette er jo et tema som er stadig tilbakevidende, hvor det er mange, alltid mange nye utfordringer og spørsmål knyttet til det med fleksitid.
1: Vi kommer tilbake til det også på høstens lønnsforum. Ja. Vi har dette som et tema, hva når man på står der ved årsskiftet da, og kanske har en del timer til gode på fleksitidsordningen sin. Ska det utbetales ved årsskiftet? Det kan man overføre til neste år. Kan arbeidsgiver slette
0: timer ved årets mm. Det er et spennende tema da, på mm. lønnsforum til høsten. Mm. Det blir bra. Ivar, du har kanske tatt med dig et skattetema. Ja.
2: Host litt først, ja da. Vi ja. har en liten skattesak denne uken også. Mm -hmm. uh, og da er vi over på personalister uh, og krav til føring av det. Jeg sier personalister. Det kom en ny melding nå fra Skatteregulighet i sommer som erstatter meldingen fra 2013, er det vel? Uh, så jeg tenkte du skulle bara ta med litt omkring det. Det er jo... Uh, ikke noen store endringer, skal vi kalle det for det. Det er mer sånn presiseringer. Men for de som ikke har hørt om krav til å føre så gjelder det for serveringssteder, frisør- og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Mm. Det kan også være grejt å ha med sig at der hvor du har eier, som driver sammen med for eksempel kone eller samboer og barn under 16 år, de er unntatt fra å føre personaliste, sånn at det finnes også unntak. Så sier de da gjerne litt mer om hva ligger i begrepet serveringssteder, og der er det også ikke bare der hvor du serverer maten, men altså de som lager mat og bringer det ut, altså cateringvirksomhet, det inngår også innenfor det med serveringssteder
0: är så lite lite område än det man kanske Ja,
2: jag Ja, och så är det någon har nog tänkt att dette gäller väl kanske där man serverar alkohol.
0: Ja. <laughs> men
2: det har ingenting i denna sammanhang att göra. Eh ja, varför ska vi ha
0: personallistor?
2: Någon som har tänkt på varför har myndigheterna sagt att det krävs att man ska ha personallistor i dessa branscher?
0: Ja, alltså för att arbetsrättsligt då så tänker jag kanske att det är för att förhindra social dumping at det skal være på en måte synbart hvem som faktisk er på jobb og at det går an å kontrollere at de får sine rettigheter oppfylt blant annet etter denne almengjøringsloven
2: Det er nok et viktig moment et annet moment som kanskje er
0: viktig Ja, jeg vil jo tro at kemnaren skal ha sitt
2: ja, Jeg vil kanskje inne på inretid der <laughs> <Ja>. <laughs> Genialt, Julian Frisør og skjønnerespleier det er ganske morsomt det som står her da hvor du skriver at, ja, de fleste skjønner var hva frisører er, men hva skjønnhetspleie er, er jo ikke kanskje like enkelt for alle å skjønne? Så de har faktiskt da satt av liksom liste opp litt her, og jeg skal ta det ned, for jeg synes det er, det er gøy. Ja. Det er ansiktsbehandling, manikyr, herunderlegging av kunstig neiler og pedikyr. Ja. Ulike former for kroppspleie, velværbehandlinger, farging av vipper øyebryn, tatuering av øyebryn, øyekontur og lepper jeg vet ikke hva det er, men det står noe her tannblikken og piercing ja. det er som en del av skjønnespleiet og inngår da i krav om at man må ha personalliste hvis man har ansatte
0: ja, men kan man lære mye hvis man leser disse skattedokumentene ja,
2: ikke sant, så skal vi bare ta med oss vi par ting til før vi er ferdige for mig veldig mye ukjent for meg der, den pleietypen jeg si der, men... ja, jeg har ikke sett så mye piercing på det akkurat gutten min, men <laughs> de øynbryene dine har jeg begynt å lure på <laughs> Men, vi får gå tilbake til skatten da. Vi får gå til skatten men. Ja. ja. Bilverksteder og bilpleie, og der har det også brukt SSB-kodinger i forhold til hva bilpleie er. Det er også lista på denne meldingen. Kan også ta med hva lista skal inneholde. Legitimasjon må vi ta med først. Det er litt kronologisk her. Og da er det krav om at de ansatte man har på jobb, enten må det da fremvise pass eller annen gyldig legitimation. Då snackar vi om att altså ha på sig med bilder, bankkort, de vad heter det, byggkort till exempel och det är är grejt. Anten om man då ha det tillgängligt, eller så kan arbetsgivare ta en kopia och ha det liggande vid kontroll. Eh och vad säger liksom GDPR experten vår om det? Jeg har inte tänkt nå in för den banen. Det har kommit tilbake i en senare regel på, tänker jag. For det är intressant. Mm. Men uh, man sier også litt hva lista Det er uh, med alle de personer som er, inn, er i bedriften, men uh, er du bare innom for å si hei og ikke jobber, så trenger du ikke på lista. Du skal inn med personnummer, uh, eller D-nummer, og for hver dag man er innom, så er det start og slutt klokkeslett uh, for når uh, personen har vært der. Så det er ganske interessant dette her altså. Mm. Ja, ja. Helt til slutt kan føres manuelt eller elektronisk. Det står også litt krav om kravene til når det skal være elektronisk. Ikke sant? Det skal være lett å hente frem det her når vi er kontroll. Hvis man nå ikke gjør dette her, så er det faktisk mulighet for at myndighetene kan straffe med et såkalt overtredelsesgebyr. Det ligger på ti rettsgebyr og et rettsgebyr er jo litt over tusenlappen, så da er vi på rundt 10 000 kroner. så sier de at det at vi har gjentatt overtredelse, det stor. et godt norsk 12 måneder så er det et nytt rettsgebyr på 20, altså 20 rettsgebyr. Og så kan man få tilleggsgebyr på inntil to rettsgebyr for hver person som ikke er registrert riktig i listen ved kontrollen. Så det kan altså koste en del kroner ved at man ikke følge kravet til føring av personaliste.
0: Så man bare få på plass. Dette man få hører på plass. Og for de
2: av dere som er innenfor bransjen, dette er interessant å lese, så kan dere gå på Skatteetaten under rättskilder og Skattedirektatets meldinger. Den ble publisert i månedsskiftet i juni-juli. Interessant.
0: Ja, da er vi ferdig med de faglige temaene vi hadde med oss i dag. Jeg hører rykter om at dere skal på tur.
2: Vi skal på tur. Vi skal i sted til ja. Trøndelag, er det? Det er 22. til 24. oktober. Da drar Lønneid og Grøndal på seg skikkelig opparbeidet bra barter og reiser til Britannia. Det er Trondheim. Der skal det underholdes med diverse faglige temaer. Ja. Det blir lønnsforum, brukerkonferanse, sosialt samarbeid, tur til Holpesin Notre Dame. Det heter vel ikke det å bli der? Nidarosdommen er kanskje litt nærmere. Nidarosdommen er vi på der, ja.
0: Men da er det altså konferanse yeah. hvor vi er innom de faglige temaene som vi diskuterer i denne podcasten. Og så har vi også med oss noen flinke lønnskonsulenter.
2: Ja, det er viktig å ha med seg. Som har
0: systemkurs, lyttet opp mot de temaene vi snakker om, og opp mot andre eh, tidsaktuelle temaer. Ja, det er både, mot ja,
2: både Hultilvik, Visma Lønn og uh, Payroll.
0: Ja, så bra. Da gjenstår det bare for oss og takk for oss.